0: Radio 1, lyst special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Sure, Alarms with IQ.
1: Välkomna till Efterlyst special idag. Radio 101,9, Sveriges bästa pratradio. Nu har ribban för våld i skolan höjts. Det är nämligen två domar som båda på varsitt sätt säger att visst våld i skolan är helt okej. Okay. Det ena är då en dom i hovrätten där en 15-åring anmälde en rektorn för skolan för att rektorn hade tagit 15-åringen hårt i örat. Men då sa hovrätten att det där får då han tåla eftersom högsta domstolen har lagt fram nya riktlinjer när det gäller våld i skolan. Och sagt att det är okej okay för skolpersonal att inom ramen för sin tillsynsplikt använda visst våld mot eleverna. Även om det inte handlar om en nödvändig situation. I det här fallet så var det en nionde klassare som var i konflikt med både skolan och rektorn personligen. Han skolkade mycket och en dag när rektorn stötte på honom en korridor under lektionstid så tog rektorn tag i pojkens arm och ledde in honom i klassrummet och satte honom i en bänk längst fram. När pojken reste sig för att gå och hänga av sig sin jacka utbröt en diskussion mellan pojken och rektorn och till slut tröttnade rektorn. Han tog tag i pojkens öra och tvingade honom att sätta sig ner igen. Enligt rektorn var greppet tillräckligt hårt för att 15-åringen inte skulle kunna springa iväg. Enligt pojken var greppet så hårt att örat var både rött och svullet ett par dagar efter händelsen. Både tingsrätt och hovrätt konstaterar att rektorns agerande var olämpligt. Men med hänvisning till Högsta domstolens nya riktlinjer så tycker de att det ändå var inom ramen för rektorns tillsynsplikt. Så det är det ena. Lärare får alltså använda visst våld och lärare ska också tåla visst våld enligt en annan dom i tingsrätten i Gällivare. Det var en lärare som misshandlades av en elev på en skola i Kiruna efter att, eleven fört ut, efter att läraren fört ut en den här eleven ur skolans matsal, som för eleven hade misskött sig där inne. Eleven blev då aggressiv, sparkade, slog och hotade att döda läraren. Och eleven dömdes för misshandel och olaka hot. Men eh, läraren får inget skadestånd. Därför att i domen heter det att i lärare måste ha beredskap för visst hot och våld. Att det kan förekomma vid ingripande mot en elev. Precis på samma sätt som en ordningsvakt eller en polis. Därför ska ersättning för kränkning inte utgå i detta fall. Två domar alltså som tillsammans visar att våldet i skolorna ökar. Vi hade ju för ganska länge sedan AGA i skolan- men det är ju borta sedan länge och den skolan har väl ansett som en våldsfri zon där det är inte okej okay att använda våld av något slag. Men nu verkar det vara på väg bort. alltså. Helena Friberg, du är visordförande, andra ordförande i Sveriges elevråds, centralorganisation. Du representerar alltså elever kan man säga. Du, vad tycker du om de här domarna och det här resultatet av de här domarna?
2: Ja, alltså, Seko står ju för att... Eh, eh, vi tycker att det är konstigt att, att skolan behandlas som en sluten värld och inte som resten av samhället, helt enkelt. Mm. Så de här, våld, de här domarna är ju är problematiska, helt enkelt. Mm. Eh, det gör ju att man ser på att det är okej okay för en lärare, till exempel, eller en rektor, att eh, agera, ordningsvakt eller polis. Och vi vill ju hävda att eh, lärarens främsta och kanske enda uppdrag är att förmedla kunskap.
1: Mm. Men nu är ju skolan en, en speciell plats kan man säga, om man jämför med en arbetsplats. Jag håller med i princip, men alltså de elever som går där, de vill inte ens de, behöver, alltså, de, de kanske vill vara där, men de måste ju vara där. Det är, det är ingenting de har valt att få vara där. I
2: grundskolan, där. Ja, på Eller, grundskolan
1: ja. Ja, det kan man säga. Och i grundskolan i alla fall. Och det finns ju då, det finns ju Låt oss kalla det disciplinproblem i skolan som kanske inte är så vanligt förekommande i, i ö, yrkeslivet. Skad, skad, blir inte, gör inte det att situationen ändå inte är riktigt jämförbar?
2: Jo, det skulle man ju kunna hävda. Men jag tror ändå att det är viktigt att se elever som, som vilken medborgare som helst. Och att mm. man behandlar dem därefter. Mm.
1: Vad ska man göra då när det inte funkar? När, man inte, när en elev inte lyssnar, inte tar till sig någonting? Vad, 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 finns, vad går den yttersta gränsen?
2: Lärarens uppgift är ju inte att uppfostra eleven. Utan det är ju att förmedla kunskap. Och då tror jag att läraren får ju använda sig av en sån pedagogik. Så att det fungerar.
1: Mm.
2: Mm. För det finns ju också lärare som, som lyckas väldigt bra med det här. Mm.
1: Vad tycker du som lyssnar, ring in 0200 11 12 13, 0200 11 12 13, är det rätt att domstolarna nu höjer ribban för våld i skolan, att lärare dels får använda våld mot eleverna och dels också måste tåla våld mot, från eleverna? 0200 med mig i studion finns Helena Friberg som är ordförande i Sveriges eleverådscentralorganisation. Och Helena, vilket är värst tycker du de här domarna? Att, att lärare får använda våld eller att lärare ska tåla ett visst våld?
2: Jag tycker att det är upp till en domstol att säga vad som är, är värst helt enkelt. Mm. Ehm, och jag tycker att allt, all, alla brott och allt våld som förekommer är, är fel helt enkelt. Mm.
1: Ska du höra lyssna och säger? Hallå, vem där? Hallå, vem där? Hallå, är du där?
3: Hej, Mikael Lain heter jag.
1: Hej, Mikael, vad tycker du?
3: Jag tycker att eh, det svåra blir väl egentligen det här med att man släpper lite grann och det är inga klara regler för vad som egentligen gäller. Att man tillåter viss våld. Mm. För det första tycker jag personligen att det ska vara nolltolerant. Men jag tänkte rent så här som nu till exempel, om en kille spöar på en tjej då som är lärare, eller mm. om en, ja, då tycker man att det är fel där, då är det inte lika för lagen, och sen om det är en manlig kille, som är lärare som åker på stryk av en kille som tränar kampsport till exempel, då blir det ju fel där också, ja, helheten är ju allting fel med våld överhuvudtaget, men problematiken tror jag blir vad går gränserna sen då när det inte står skrivet?
1: Men mm, vad tycker du själv?
3: Eh, Nåll tolerans, det, det, det ska inte förekomma våld överhuvudtaget,
1: ja. Ja. alltså. Så att en lärare som tar en elev i örat, som i det här fallet, för att sätta ner den på stolen och, och få den sitta stilla, det, det är inte okej? Okay.
3: Nej, det, det är fel. Men sen samtidigt så han har eleverna har inte rätt. Jag vet inte. Han har säkert varit jättevåldsam i den här också. Men ta i örat är också fel. Mm. Jag vet inte vad som är rätt man kan göra åt saken. Men, men fysisk, liksom, ta, ta i med fysik så att folk gör sig illa det, det tycker jag är fel.
1: Mm. Okej, okay, tack för att du ringde. Eh, vad tycker du som lyssnar? Är det okej okay med visst våld i skolan? Ska lärare eh, kunna använda våld för att eh, komma till rätta med stökiga eh, elever? Eh, enligt en domstol i det? Eh, så är lärarrollen att jämföra lite grann med polis eller eh, ordningsvakt och därför får man också använda visst våld och tåla visst våld. Eh, 0200 11 12 13, hallå vem där? Hallå? Ja, hejsan, välkommen. Till Radio 1. Vi diskuterar våld i skolan. Har du ringt rätt?
4: Jajamensan, det stämmer.
1: Ja. Vad tycker äh, du? Nej, men Jag tycker faktiskt att det här med eh, våld är ganska okej. Okay. Inte i stor utsträckning, men att eleverna sköter
4: sig. Ja, hur menar du då? Ja, men det är inget fel att ta tag i dem. De, de förstår ju för alla andra barn som kanske sköter sig. Jag kan dra ett exempel. Jag i ettan i Rumänien, vet du? Ja jag var ganska stökig en, en dag där. Då tog hon fram mig till katedern och så slagade den över handen.
1: Nu försvann du precis när du berättade vad som hände. tog hon fram dig till katedern och...
4: Jag fick tio slag med linjalen över handflatan. Efter den dagen så gjorde jag aldrig någonting.
1: Nej, äh. men det där skulle man ju då kunna... Det där skulle man kunna eh, överföra på samhället i stort. Kanske, kanske lite stryk, lite varman. Ja... Ah.
4: Inte direkt, men det, det kanske var ganska brutalt. Men att ta tag i en elev, det tycker jag inte är fel. Det är det som här Friberg säger, hon verkar vara ganska slapp. Läraren är där för att förmedla kunskap. Rikt ja. e disciplin skadar ju inte heller.
1: Elena Friberg. Ah, Helena Friberg. Helena är inte lärare utan hon är och representerar eleverna, ska jag säga. E är du lite slapp? <laughs>
2: um... Nej, det skulle jag inte säga. Men det har att göra med att eh, mina föräldrar skötte uppfostran av mig och inte mina mm. lärare.
1: Men rent generellt sett är uppfostran bara föräldrarnas roll? Ibland säger man att vi har alla ett ansvar för alla barn.
4: Jag har ju själv barn och jag tycker att uh, stor del av ansvaret ligger ju på oss. Men det är, det är ju inte, jag skulle ju inte bli arg om läraren inte visar mina barn om de inte sköter sig. Nej.
1: Det, det ligger i mitt intresse. Okej. Okay. Tack för att du ringde. Hallå, vem där? Det var ingen där då. Vem där? Hej Christian, hey Christian du, det var lågt du pratar. Nej, ja, ska jag säga. Men... nu är det bättre. Ja.
5: Uh, nej, du, jag tycker att hela, hela snacket har blivit lite skevt. För just som du säger med det här domstolsbeslutet att lärarna ska vara förberedda på våld. Mm. Det tycker jag är helt skevt.
1: Ja, men tycker du, tycker du det är lika skevt att de ska få utöva visst våld då?
5: Nej alltså jag tar, jag tar inte, alltså om de tar någon i örat och sätter dem på en stol Det ser inte jag som våldutövande Utan det ser jag som en tillrättavisning Aha. Alltså då, där bör gränsen går jag, Alltså de ska inte få göra som han förra ringen pratade om ta på fingrarna och sånt, det tycker inte jag
1: Nej, men, men ta tag i örat tycker du?
5: Ta tag i örat och sätter
1: dem på en stol det. Men varför?
5: För att de behöver ju det
1: men om man har kommit så långt så att man måste ta tag i det, har man inte misslyckats redan innan då?
5: Jo, men där är det inte bara skolan som har misslyckats, utan där är det må många föräldrar som jag tror man mm. lämpar över sina barn och inte har någon aning om hur barnen be beter sig. Så ett betyg, alltså betyg uppförande är nog också något att kika på.
1: Mm. Det vet inte om man har nu för tiden faktiskt, om jag ska vara riktigt allvarlig. tror jag inte. Om jag man det, Helena. Inte,
5: I alla fall, när jag gick i skolan för inte allt så länge sedan.
1: Ja, det hade man när jag gick i skolan också för väldigt länge sedan.
5: Ja, men jag förstår inte varför det tas bort. För det, alltså, betyg och uppförande. Dels så kan det ju vara att föräldrarna får en varningsklocka om ditt barn har dåligt betyg och uppförande.
6: Mm.
5: kan ju det vara något som får föräldrarna att öppna ögonen och bara, men nu kanske vi borde prata om det här och se till att något händer. Mm. Och inte, för alla verkar ju tro att det bara ska vara till för arbetsgivare som ska kunna liksom slå ner på folk. Men jag tror mer att det kan funka som en varningsklocka för föräldrar.
1: Mm. Du, vi ska höra vad nästa cykel. Tack ska du ha. Hallå, vem där?
7: Hej, Susanne heter jag. Hej,
1: Susanne.
7: Eh, jo, jag tänkte prata lite om det här då. Och jag mm. tycker att eh, man ska lägga mer på utbildningen av lärarna hur de ska ta hand om barnen ifrån början.
6: Mm.
7: För att ofta, jag har ju två barn själv då, som alltså, har gått hela skolvägen. Och det som jag har sett så är att Alltså när man låter alla barnen bara springa in i klassrummet och ja, sätta sig ner och de börjar snacka och sen ska du stå där och liksom försöka få lyft på dem. Mm. Istället för att som förr i tiden kanske, då ställer man upp dem på rad utanför. Du hälsar på varje barn. Varje barn måste få känna att det finns varje mm. dag.
1: Det där tror jag är olika i skolor för det där förekommer på skolor, det vet jag.
7: Ja, men inte på alla skolor. Nej, det kanske inte gör. Nej, det gör det definitivt inte. Och sen att man har den jargongen liksom i hela, alltså inte bara ettan, tvåan, trean, utan i hela skolan. Mm. Eh, ett av mina barn hade en lärare som hon var stenhård på. att Inga in, inga mäster. Hon startade lektionen innan. Mm. Och hon behövde bara lägga kanske två, tre första delen av två, tre lektioner. Sen funkade det där i två, tre års tid. Så
1: du menar att om, om man har en lägre ja. toleransnivå på små saker så kommer
0: man
7: aldrig från de stora sakerna? Nej, precis. För då vet de att mm. så här, det är samma som förälder. Att jag är tydlig med mina barn och talar om från början att så här agerar jag om det här och det här händer. Ja, men då, då slipper man undan det. Men man måste börja redan från början. Va? Man kan inte låta barnen... liksom över och tro att de är vuxna nog och, och bestämma och klara av saker själva. För det gör de inte utan som sagt, ha en låg toleransnivå. Men det är jätteviktigt att, att man ger barnen bekräftelse, att man visar att de finns.
1: Men det här med att använda våld då?
7: Absolut inte. Det är helt mot. Absolut inte. Det finns oh. ingen anledning, för det går att komma till rätta med saker på andra vägar,
1: jag lovar. Okej okay, Susanne, tack för att du ringde. Ni lyssnar alltså på Radio 1,9 Sveriges bästa pratradio. Vi pratar om våld i skolan. Detta med anledning av ett antal domar som höjer ribban för våld i skolan. Högsta domstolen har slagit fast att lärare får använda visst våld i sitt arbete, men måste också tåla våld från eleverna. Är det rätt eller fel? Vi fortsätter diskutera efter paus.
0: Radio 1 list special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special här i Radio 101,9, Sveriges bästa pratradio. Vi pratar om våld i skolan, detta med anledning av att ett par domar har gjort att ribban för våld i skolan faktiskt har höjts. Det ena handlar om en eh, rektor som använder våld mot en elev. Det är en, fallet handlar om en niondeklassare som hade hamnat i konflikt med både skolan och rektorn personligen och han skolkade mycket. En dag stötte rektorn på honom i, i korridoren under lektionstid och då tar han tag i pojkens arm, leder in honom i klassrummet och trycker ner honom i en bänk längst fram. Pojken försöker resa sig. Då uppröt en diskussion mellan de två och rektorn slutnade till sist tog tag i pojkens öra och tvingade honom att sätta sig ner. Enligt rektorn var greppet tillräckligt hårt för att 15-åringen inte skulle kunna springa iväg och enligt pojken var greppet så hårt att öronet var både rött och svullet ett par dagar efter händelsen. Tingsrätten och hovrätten konstaterar att rektorns agerande var olämpligt men det är inte att betrakta som misshandel eller ofredande därför att högsta domstolen har slagit fast att det är okej okay för skolpersonal att använda visst våld mot eleverna. Till andra dromen som ligger till grund för dagens diskussion handlar om en lärare som misshandlats av en elev. Han får inget skadestånd. Eleven dömdes för misshandel och olaga hot, men läraren fick ändå inget skadestånd därför att en tillsynspliktig lärare måste ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma, skriver Gällivare Tingsrätt. Och då undrar man, är det här då en utveckling som vi vill ha i skolan eller inte? Och det är det vi diskuterar i efterlyst special idag. Är det okej okay att våldet ökar i skolan? Vi har tidigare hört Helena Friberg som sitter kvar som är, jobbar, kommer från Sveriges centralorganisation. Nu har också Mätta Fjälkne kommit som är ordförande för Lärarnas riksförbund, Lärarnas, alltså fackförbund helt enkelt. Vad säger du Mätta? Är, är det här en bra utveckling?
0: Absolut inte. Det ska absolut inte vara. Det ska vara nolltolerans när det gäller våld i skolan. Och det ska definitivt inte vara så som det står i domen från Gällivare. Att man ska kunna stöt med en viss mått av våld så får det inte lov att vara. Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att det står så i en dom. Det är inte skadeståndet jag vänder mig mot att inte det har utedömts skadestånd. Utan det är snarare själva formuleringen i domen som jag djupt ogillar av mina medlemmars och lärarnas vägnar.
1: Mm, att man ska tåla lite stryck. Ja,
0: det, det, det tycker jag. Det, 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 det är en mycket märklig formulering.
1: Men om man, ska, om man ska se någonting i det här så finns det ändå en slags logik i att om lärare får använda våld så ska de också tåla lite stryck.
0: Mm, men då, då är det ju så här att egentligen så ska, får inte vi lärare lov att använda våld. Utan vi, vi har tillsynsplikt och vi har, vi har så att säga plikt att se till att det är ordning i klassrummet. Men vi får inte lov att ta i våra elever så att... Jo, de det får ni ju nu. Jag vet det, men jag, säger att jag, jag har precis pratat med en annan dom idag, eller ett annat fall idag, där en lärare har, har visat ut en elev från ett klassrum med handgripligen, och nu så vill man då beivra detta via gå till tingsrätten. Så att eh, lärare får inte lov att utöva våld, och gränsdragning mellan vad som är tillsyn och, så att säga, och för att skydda mm. eleverna av våld, den, den kan vara hårfin men vi, vi får inte lova utöver våld och det hävdar jag till dess att annat är sagt när det gäller lärare. Ja, Eller var det så, HD ja. har ju
1: sagt att det är okej okay. ja, ja, ja,
0: ja, jag, jag vet ju också och med all
1: respekt det bestämmer ja, ju det här mer HD än HD bestämmer precis,
0: <laughs> precis, men jag vet ju också våra, våra medlemmar agerar men mm. vi ska inte heller ha en situation i skolan där lärare ska så att säga tåla viss mått av våld, jag tycker att det är att lägga ribban på en så Nivå, att inte det att det är inte är respekt för lärare och elever utan vi ska försöka ha nolltolerans och det är det vi ska eftersträva och inte det nu som, som gäller våra uttryck att Men
1: vi har ju i svenska skolan idag ett disciplinproblem om man får använda ett gammaldags uttryck Det, det råder ju inte i alla skolor men vissa skolor väldigt oordning och det finns ju också väldigt stor respektlöshet bland elever jämt mot lärare och annan skolpersonal och andra föräldrar också det har ju själv varit med om man får tåla otidigheter Måste inte lärare få, få ta till något ytterst, i yttersta nödfall? Någonting som gör att de, säga så att säga, när argumenten tar slut, måste de inte kunna få gå ett steg till?
0: Jag tycker att om man har försökt att tillrättavisa en elev muntligen under vid flera tillfällen och eleven inte åtlyder det man har sagt, då kan man inte... Alltså rygga tillbaka. Därför att då förlorar man ju allt vad auktoritet och prestige mm. heter. Men att, att om, om, låt säga, att det är en situation man vill visa ut en elev i klassrummet och eleven vägrar gå ut, då står läraren inför det dilemma att de måste ju faktiskt ut, visa ut eleven och då kan det bli så att man kanske försöker ta eleven varsamt i armen eller vad det är för någonting och visa ut eleven ur klassrummet. Det vi inte får lov att göra, det som är vårt dilemma vi som lärare, det är att om eleven kan påvisa att det blir röda med Mm. på armen. Då har jag allt för många exempel på att lärare har felts. Mm. Nu finns det den Fast här det är nu är det en ny dom ja, och det ska bli mycket intressant att se om tingsrätterna kommer att fortsätta döma enligt denna princip mm. eller det för jag har just nu ett fall i en annan kommun som jag diskuterat här på förmiddagen en lärare som har burit ut en elev som vägrade lämna klassrummet, tog tag i eleven och bar ut eleven. Och nu är läraren stämd, kommer stämma sin förtingsrätten för att man har kränkt eleven. Det finns inga märken, ingenting, utan då det är det ett kränkningsförfarande. Och det här, är, det här är lärarens stora, stora dilemma. Att man ska försöka upprätthålla ordningen i klassrummet, både för sig själv, och andra elever i klassrummet, men också kunna in, på, alltså ingripa när en elev uppenbart uppförsa på ett sådant sätt så att inte det är lämpligt i den undervisningssituationen. Vad ska man göra
1: annars då, ringa
0: polisen? Nej, det tycker jag inte. Utan jag, du också, nej, jag, jag tror att polisen ska man hålla utanför detta, men däremot är det ju önskvärt. Det är ju önskvärt att man hade haft föräldrastöd om inte minst. Alltså mm. att ofta är det ju föräldrarna som agerar när, när man tycker att det, det egna barnet har blivit kränkt. Och att försöka upprätthålla ordningen i klassrummet det ska vi försöka göra med vår vuxna auktoritet men också naturligtvis med stöd från föräldrarna.
1: Vad tycker ni som lyssnar? Ring gärna in era synpunkter 0200 11 12 13. Hallå, vem där? Hallå? Hej. Hej, vem där? Simon. Hej Simon, vad tycker du?
5: Jo, jag tycker alltså läraren borde ändå vara som föräldrar för att lär, man
3: är ju Alltså barn är i skolan lika mycket som de är hemma mm. och det blir att från när jag gick i skolan, vi hade första dagen i skolan med, med hjälp med läraren, han hade sina regler, Så de här reglerna gäller mobiltelefoner och allt, in i lådan, stäng av telefonen under lektionerna. De som vägrar ringde, de föräldrarna, och så fick liksom föräldrarna ta det. Mm. De tog inte onödiga diskussioner.
1: Men då är du inne på samma linje som en tidigare lyssnare: att om man sätter stopp redan vid de små grejerna så slipper man de stora grejerna. Vad, jo, säger, du? Vad säger du om det, Metta? Är det en framkomlig väg att? stoppat redan tuggumet så får du ingen skala.
0: Absolut, jag har aldrig tillåtit tuggumet i mina klassrum. Nu har vi problemet att nu finns det en forskare som säger att man, kan, man har bättre inlärning om man tuggar tuggummet. Vi har också den diskussionen kan jag tala om. Men jag håller fullständigt med lyssnaren här att, att, att det, det gäller att vara tydlig från början vilka, vilka regler man har. Ja, och naturligtvis överens med eleverna om detta så att man har en gemensam förhållning till vilka ordningsregler som gäller på skolan. Sen också hemma om ett barn står och hoppar på köksbordet eller något annat hemma så har man har sagt till tre fyra gånger så kanske man som förälder av olika skäl tröttnar och lyfter ner barnet. Vi ska komma ihåg att vi vuxna vi som lärare vistas ju dagligen inte med våra tre barn eller två barn utan med 30-40 barn i de sådana situationer som, man, som kan vara väldigt lika dem hemma. Och ibland måste man kunna ingripa precis på samma sätt som inte man inte får lov att uh, uh, slå sina barn så ska man inte heller börja våld, utöva våld mot sina elever. Men man måste kunna fullfölja de ordningsregler som man har satt upp. Mm. Annars förlorar vi lärare...
1: Men är det inte så också, att jag menar, det var ju väldigt länge sedan jag gick i skolan, men jag tror att vissa saker är oförändliga. Så. Och jag tror att i varje klass finns det någon som, som missköter sig. Har man åter så finns det fler, men det är alltid en i alla fall. Och alla andra elever är väldigt trötta på den här eleven. Är det inte så att det finns också bland eleverna önskemål om disciplin?
0: Absolut. Man brukar när man frågar elever så, vill, de vill ha lugn och ro i klassrummet som regel, är det en kamrat som stöker för mycket då brukar de faktiskt. Mm reagera. Mm. Och många gånger så kan det räcka med att man vädjar till de andra eleverna och så brukar en kamrat lugna sig. Och det är ju, det, det är ju så att säga det normala. Det som vi diskuterar nu, det är ju det som avviker. Och det är ju när man inte kan så att säga komma till rätta med just en elev eller ett par elever som ständigt provocerar och som hittar på saker och ting så att jag som lärare måste ingripa. Jag har varit med om detta många gånger. Det är lika besvärligt varje gång men man måste fullfölja sitt uppdrag som lärare att försöka upprätta för att hålla ordningen i klassrummet.
1: Radio 1, välkommen. Ja, bra. bra. Tjena, Jonny. Hej Johnny.
8: Hejsan, hejsan. Uh, jag tänker på, på det här med målet här nu, den här läraren som inte fick uh, någon... Uh, ja, precis. Ja. Vad sa de där i domen? Att viss att... måttet av beredskap att det ja. kan förekomma...
1: Nej, man måste och, ha beredskap för att hot och våld kan förekomma.
8: Och, det, och, då, och då betyder det då att, att man, om han hade sparkat den här läraren, då ska läraren... Få sparka
1: honom också, då är Nej. han i beredskap Nej, utan, utan Ja det vet du. jag inte, ja det vet jag faktiskt inte. Bra fråga i militär, då Men, men jag, jag tror att, att, av... att läraren i det här läget som jag tolkar HDs dom hade kunnat låsa fast eleven
8: Men om man är ju våld, våldstrappan då, Som man vill lära sig lugnt vid vaktutbildning mm. Om någon slår dig så får du slå Lika hårt tillbaka utan ja. att bli dömd
1: Ja, ja jag så vet du, faktiskt då? inte Det är väl det som är problemet med de här domarna Att man vet inte var gränsen går Nej, men ja. man trappar ju upp våldet liksom Det är ju så folk skaffar tyngre
0: och tyngre vapen ja. Mätta, vad säger du? Ja, nej men alltså det, det, det viktiga här jag tycker det är en väldigt bra fråga och synpunkt det, det, det viktiga här är att i domen i Gällivare så har man gjort en annan sak Man har jämfört lärare med poliser och äh, väktare. väktare Och, och där Okej. finns ja. absolut inga som helst likheter I de befogenheter lärare har och väktare Det är helt skilda Skilda yrken Så att, Och när det ja. gäller det militär kan jag få lite om det Men jag kan säga att lärare har Det finns ingenstans i min långa lärarkarriär som, där, vi, där man kan likna Lärare vid militärt Så att det, 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 går inte att, det går inte att applicera På vad lärare gör
8: Nej men då, då, blir det, då fortsätter ju där lustiga då, då. då säger de att man ska likställas med, med väktare och polis De får ju använda våld mm. Då får ju läraren också använda
1: våld då
0: jag tror inte det är konsekvens av den domen faktiskt utan, alltså, Det är den andra
1: domen ja. Det är en andra mm. domen där mm. lärare får använda våld Men det är ditt det resonemang ja. det, det, De jämför också Men då pratar ju om någon tillsynsplikt där så att det är, mm. Även om de inte går så långt i den domen som de nämner just orden polis ordningsvakt Så finns det ändå underförstått där Du, jag måste ta reklam nu Tack för att du ja, ringde då. Ni lyssnar alltså på Radio 101,9 Vi pratar om våld i skolan med anledning av två domar I, i olika domstolar Har du några synpunkter, ring 0200 11 12 13 Vi är strax tillbaka Radio
0: 1, ett lyst special med Hasearo, presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka efterlysspecial. Vi diskuterar våld i skolan och detta med anledning av två stycken domar som nyligen dömts i svenska domstolar och som båda eh, på något sätt accepterar att eh, våldet i skolan ökar. Den ena domen är från hovrätten Övre Norrland men luta sig på en dom i högsta domstolen. Det handlar om en rektor som tog tag i en pojkes öra, 15-åring pojkes öra och tvingade honom att sätta sig ner igen i en stol i samband med en konflikt och att pojken försökte gå ifrån elektionen. Där frias läraren för den användning av våld I en annan dom, också den från Norrland i Älvare. Så är det en elev som misshandlade en lärare. Eleven dömdes för misshandel och olaga hot men skadestånd slipper han betala. Läraren får ingen skadestånd därför att dom, domen, i domen står det att en lärare som är tillsynspliktig måste ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma. Med mig i studion så finns Helena Friberg som är vice ordförande i SECO. Tror jag det heter fortfarande, Sveriges organisation, heter det så, Cko. Det, gör det Och eh, ni är förstås kritiska till det här.
2: Eh, ja, eh, det är vi. Vi är mot all våld som förekommer i skolan. Mm. Eh, vi tycker att eh, skolan ska eh, ses som en del av, av samhället och brott som förekommer i skolan ska, ska dömas precis på samma sätt som det gör i resten av samhället.
1: Det här som eh, tingsrätten gäller var det skriver då i sin dom att eh, man jämför lärare med till exempel en ordningsvakt eller polis. Vad tycker du om det?
2: Ja, det ju, för, tycker jag är väldigt omotiverat mm. eh, eftersom en, en lärares uppgift är, är att, eh, att förmedla kunskap och, och mm. hålla i undervisningen helt enkelt.
1: Vad tycker du som ringer 0200 11 12 13 ett telefonnummer 0200 11 12 13. Hallå Packo har ringt. Hallå. Hallå. Antingen görs jag som gör fel också han försvunnit. Har vi någon där? Radio 1 här. Nu så. Hallå, någon där? Det är jag som tryckte bort folk. Ursäkta, ni som fick vänta så tryckte jag bort det här nu. Nu, vem där? Hallå, det är Tobbe här. Hej Tobbe.
9: Vänta, jag ska bara sänka bilradion. Ja, vad tycker du? Jag tycker så här att eh, våld är väl aldrig acceptabelt oavsett vad det förekommer. Nej. Och sen tycker jag väl, alltså det är lite konstigt med mellan domen nu då. Om de säger, som jag förstod att du sa så blev han dömd. Det är väl även dömd för misshandel. Ja, just det. var alltså vanlig misshandel. Ja. Men om man går ut och misshandlar en polis eller ordningsvaktig man dömer mot våld mot tjänsteman. Vilket är ett grövre blott.
1: Mm. Så du menar att det här är liksom, håller inte? Jämförelsen håller inte?
9: Nej, men jämförelsen håller inte. Och gör om den... Alltså dels är jämförelsen helt skilda. För att poliser har ju en makt att utöva för att hindra våld. Mm. Lärare har en makt att utöva kunskap. Mm. De, går inte, de är inte utbildade Man hur man om råka personer. Det går inte i lärarutbildningen
1: Men allt det där håller vi med om och det låter fint och sånt där, men när du står där med den där eleven som vägrar gå ut ur klassrummet och bara förstör för alla andra, vad skulle du göra? Ja,
9: det är ett det är ett dilemma faktiskt och där tycker jag alltså självklart jag förstår alltså lärare som jag förstår lärare som gör mycket i den Eh, makten att eh, till exempel av rektorn som nöparna höras så sätter dem ner. Eh, mm. Lite den sån så att det, det kan jag väl köpa men det, det, det kan jag köpa förstå utan det är snarare vänder mig mot det är då den här eleven. Eh, som alltså som slog domen, läraren. Alltså, alltså domen som säger att lärare måste ta en del våld. Mm. Det, det finns inte och självklart som liksom, elever som inte eh, lyfta på läraren,
1: de får man väl ja, vad gör man med dem? Ja, vad gör man med dem, man med dem Helena? Eh, du som företräder elever?
2: Ja, alltså det är fortfarande så att läraren aldrig får gå, gå över en, någon gräns och brukar någon form av våld.
1: Men det är ju så lätt att säga. Och du står där i klassrummet 29 elever som vill läraren och någonting det är och en, är en ett, som förstör. det är
2: ett djupare problem än, än att det är mm.
1: Men där just disciplin i Du står där med den här eleven som bara är dum i huvud de elever finns, det vet jag.
2: Jag tycker att det är hemskt att säga att de är dumma i huvudet. Det finns ja, men de menar
1: inte att... ointelligenta, men dumma liksom. Um, I det ögonblicket.
2: Jag tror, att, jag tror att så man på sig och, och, och är, är riktigt hård mm. så, så tror jag inte att, att det är omöjligt. Och, och jag tror det är precis som vi har sagt innan också, att, att man kan göra små saker innan de stora mm. kommer helt enkelt.
1: Hallå, vem där?
5: Hallå, ja det är Jörg. Hej Jörg. Hej. Jag tänkte att äh, varför inte ta igen äh, i bruk det här eftersittning och det här... Kvarsittning menar du? Ja, lättare straffer som arbetar i söket med matanten och äh, diska och kanske städa och sådana grejer ja. ute på gården. Kanske plocka skräp och. Det här det är liksom mera till inte inte
1: gör inte ont. Vad säger du, Helena? Kan det vara en, jag vet inte, sitter man kvar i skolan fortfarande? Eh,
2: nej, det gör nej. man inte. Eh, men men eh, jag, jag tycker att eh, återigen så gör man skolan till en egen sluten värld. Mm. Eh, jag tycker att det är viktigt att man. Att men man är ser
1: inte skolan någonstans mellan en arbetsplats och en fångvårdsanstalt?
2: Nej. Eh, <laughs> 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 Jag skulle säga att skolan är en arbetsplats eh, Som delas av lärare och elever Och man vill ha lugn och ro Och, och eh, då undrar på vilken annan arbetsplats Blir man tillsagd att sitta kvar efter skolan
1: eh. Nej, men där får man ju annat ingen betalt Så då går man därifrån så får man ingen pengar
2: eh, Ja, men eh, Sen så har du också att göra med Hur, hur eh, elever som är myndiga Har man ju ingen rätt att, att hålla kvar Nej. heller
1: Det är många som ringer Välkommen till Radio 1 Ja, hejsan. Mitt namn är Ali. Hej, Ali.
3: Hej. Jag tänkte bara säga det, att jag är en utav de där bråkiga eleverna, eller ja. jag var åtminstone när jag var ung. Och vi hade en fröken som hette Ulla som drog mig i nackhåren varje gång jag blev riktigt jobbig. Ja. Och jag bara en sak säga att jag är väldigt tacksam mot henne för att hon gjorde det, för hon fick schack på mig. Och tack vare henne så har jag klarat livet rätt så bra.
1: Men du tror inte att hon kunde ha använt någon annan metod och lyckats bra? Jo, Hon använde
3: bra. många metoder. När jag var ledsen så satt hon och, och tröstade mig. Och när jag var riktigt jobbig så ja, då visste man att då fick man, då fick man äh, äh, nackhåren dragna. Och man lugnade ner sig väldigt snabbt när hon gjorde det. Och som sagt, jag är väldigt tacksam för att hon gjorde det.
1: Mm. Okej, okay, tack så bra. Då tar vi sista samtalet. Vem där? Hallå? Välkommen till Radio 1. Tackar.
8: Jag heter Håkan.
1: Hej Håkan. Var det, var, var det, du satt och väntade förut för att jag råkade trycka bort dig.
8: Ja, precis när du tryckte.
1: Ja, ja men det är... Jag ber om ursäkt.
8: Ja, det behöver
1: inte jag. Det förstår jag. Mm. Och jag ja. håller på så ber Paco och Susanne om ursäkt också, som jag också tryckte bort. Hoppas de ja, okay. ringer igen. Mm. Mm. Ja, Håkan, vad vill
8: du? Det jag ville prata om, det var mina erfarenheter som från skolvärlden då. 2001 så hoppade jag in som vikarie i en kommun eh, norr om Stockholm <kör> och eh, jag hamnade då i den här situationen som ni har beskrivit att jag skulle ha disciplin i klassrummet utan att egentligen ha några medel för att lyckas med det. Mm.
1: Och som vikarie så har man inte möjlighet att bygga någon slags långsiktig relation med eleverna, det är liksom där och då?
8: Ja, det, det jag upptäckte var ju också att det finns en smekmånad. Ja. Sen började eleverna känna sig säkra och eh, då gick discipl, disciplinen ut genom dörren kan man säga. Men eh, jag hade alltså mm. låg, mellan och eh, högstadiet. Och, och det var ju då, det, det här disciplinproblemet ökar ju med åldern på eleverna. Och eh, ja, det är kanske naturligt. Men framförallt så är det att de har då levt eller gått i den här miljön i, i sju år. De kommer till högskolan och beteendet är väl förankrat. Mm. Eh, och det som jag saknade där, det var ju då att det fanns överhuvudtaget ingen policy eller strategi ifrån skolledningen hur mm. disciplinen skulle upprätthållas. Eller vad man hade för möjligheter att upprätthålla disciplin.
1: Pratar man om disciplin överhuvudtaget?
8: Nej, inte med mm. mig. Och, och det tycker jag är extra beklagligt eftersom jag saknade ju pedagogisk utbildning. Mm. Och uh, hoppade in som vikarie så att Jag saknade jättemycket stöd från ledningen mm. när jag hade problem med elever Jag visste inte hur jag skulle bete mig mm. och Det var ju så att Mellanstadiet Man får ju liksom inte Man har ju ansvar för eleven så man får ju inte skicka ut dem i korridoren I den åldern då
6: mm.
8: Och händer det någonting så, så är det läraren som är ansvarig mm. Så att man var maktlös och uh, Inte nog med det utan jag kan ta som ett exempel. Det var en elev som i slöjdsalen målade målarbordet där man alltså höll till och målade sina saker mm. full med färg och sen kommer en tjej, en liten tjej och lägger upp sitt arbetsstycke där i den färgen och får det förstört. Mm. Det är klart att jag blev arg. Ja. Det är klart att jag skällde ut den här killen. Mm. Då, då vägrade han sedan komma till slöjden för att jag var elakt och mm. han fick alltså stöd för det. Mm. Så att jag kände mig helt maktlös. och Efter en termin så förstod jag att skolan var en speciell värld. Där hörde inte jag hemma.
1: Okej, okay, Håkan. Eh, tack för att du ringde. Det är en bild inifrån skolan här för att avsluta den här diskussionen. Tack, Håkan. Tack alla andra som ringer in hit till efter special. Efter eh, pausen ska vi prata om eh, den anlagda branden i Harry Shines villa. Spännande, missa inte det.
0: Radio 1. Med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efterly special. Vi ska prata om... Eh, branden, den anlagda branden i Harry Shines gamla villa i Dandery den 24 februari i år. Och där är ju en man som har eh, eh, som sitter häktad misstänkt för att ha anlagt den här branden. branden. Han åtalades igår en man som i tidningarna kallas för dr Åsas sambo därför att han då är eh, samboende med den från tv-kända Åsa Wilbäck som också var Robinson-deltagare. Igår lämnades åtalet in mot Lundberg, och det visar sig att polisen har ganska mycket på fötterna i detta åtal. Bland annat så har man med hjälp av GPS:en i den misstänktes bil visat att bilen befann sig vid villan mellan 02 och 04:45 natten då branden utbröt. Man har övervakningsbilder där Magnus Lundberg köper nio flaskor tändvätska av samma typ som hittas på brottsplatsen och inga sådana flaskor fanns hemma hos honom han köpte också en pulka på biltema som polisen tror att han använts för, använt för att dra tändvätskan till huset en sån här exaktiggrann pulka hittades i närheten av brottsplatsen men ingen har funnits hemma hos familjen och polisen tror också att han har haft nyckel till huset för att han skulle ju köpa det här huset, la handpenning på det, fick låna en nyckel för att besikta huset och den har han då kopierat hos en närliggande nyckelmakare. Och någon har dessutom veckorna före Brande skrivit kapitalist med gul färg på villan i Harry villa i Danderyd alltså. Och kort dessförinnart så köpte Lundberg färga samma typ som dessutom hittades hans bostad. Och det här tycker jag låter som polisen har ett ganska tungt case. Man har dessutom ett motiv, nämligen att, eh, men det här är ju bara spekulationer, men det låter som en rimlig teori. Att han har köpt den här villan, insett att han inte har råd med den av olika skäl och därför vill häva köpet. Och om villan förstörs mellan han har lagt anpenning och att kontraktet ska skrivas, ja då går köpet tillbaka. Ska tankarna varit enligt den teorin. Det här, det här fallet kommer att gå vidare. Det, får, kommer, det kommer inte att förvåna mig om han döms för detta dåd. Men det finns en annan aspekt i fallet som är intressant och det är nämligen hans sambo. Hon har inte gjort någonting. Åsa hon, heter. hon har inte gjort någonting och ändå varje gång tidningarna skriver om detta så är det bild på henne och om det inte vore för att hon var känd och om det inte vore för att villan har tillhört Harry Schein som på sin tid var en av de mest kända personerna i Sverige så hade det inte funnits något nyhetsvärde alls om personen nissa hade bränt ner ett hus i någon förort så hade det blivit bara någon uh, liten notis i tidningen. Men just för att uh, sambon är känd och just för att villan har ägts av en känd person så blir det ju intressant. Den kända personen Harry Schein är ju död så han kan ju inte uh, lida någon skada av det som har hänt. Men Åsa lever i högsta grad och som sagt får se sin bild i tidningen varje gång man skriver om hennes sambo. Det här har uh, pressombudsmannen Ola Sigvardsson reagerat på. Han tycker inte att det här är okej. Okay. Så här sa han tidigare idag när jag pratade med honom.
10: Ja, det är ju egentligen eh, så enkelt som att jag menar att det inte är rätt att använda en människas identitet för att identifiera en annan. Men hur menar du då? Ja, alltså när man använder dr. Åsas namn så är det ju inte dr. Åsa man vill beskriva utan det är ju hennes sambo. Så man använder Dr. Åsas identitet och visar upp henne då i pressen eh, medan man då eh, egentligen vill beskriva någonting som gäller en annan person, nämligen hennes sambo.
1: Så du menar att man pekar ut henne på, på ett sätt när hon inte har gjort någonting?
10: Ja, visst. Man exponerar ju henne i ett mycket nedsättande sammanhang för att identifiera en annan person som inte är Dr. Åsa.
1: Men i det medieklimat som råder idag, är inte det ganska logiskt att man gör så?
10: Ja eh, kan man ju alltid diskutera men eh, det är faktiskt så att eh, det finns eh, regler för pressen och pressetiska reglerna och, eh, och ett regelsystem som jag då har att ta hand om. Och det är ju faktiskt så att jag menar att det här är eh, sett ur hennes perspektiv mycket mycket olämpligt.
1: Mm, hon blir då utpekad och, för någonting som han eventuellt har gjort?
10: Alltså, eh, alltså hennes identitet exponeras ju om och om och om igen. Inte för någonting som eh, doktor Åsa sägs ha gjort utan för någonting som hennes sambo misstänks för att ha gjort.
1: Men då kanske då företrädare för pressen hävdar att ja men det finns ett allmänt intresse. De är ändå sambos. Deras ekonomi är ändå eh, sammanflätad.
10: Ja visste är, visst är den det. Eh, men det är ändå inte rimligt att beskriva en människa med en annan människas identitet. Alltså det som tidningarna bör göra. Det är ju att överväga antingen att namnge den här personen. Vilket ju vissa har gjort. Eh, och därmed så är man, kommer man ju ifrån problemet. Eller också att ha ett, ett annat sätt att beskriva den här personen. Istället för att säga till doktor Åsa Sambo så kan man ju säga till personen som är misstänkt för att ha satt häll på Harry Scheins, Scheins villan
1: så alltså pressombudsmannen Ola Sigvardsson, jag pratade med honom tidigare idag, detta med anledning av att eh, igår åtalades den man, Magnus Lundberg, som är misstänkt för att ha eh, tänt eld på Harry Scheins gamla lyxvilla i Danderyd. Och varje gång det står om det här så visas en bild på hans sambo. Och han beskrivs i pressen som hennes sambo utan, hennes, utan hans eget namn. Nu såg jag att Aftonbladet idag i alla fall har namngivet honom. Och, och, men fortfarande förekommer sambon i samma text. Efterlysspecial är slut för idag. Imorgon, fredag, ska ni få träffa den kvinna som suttit längst i fängelse i Sverige. Missa inte det.
2: 101,9. Radio 1. Sveriges nya pratradio.